2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđer i Vojvurung, pripadnicima Nacije kulini i njihovim bivšim i sadašnjim stariješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Sotoka u Toresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku svima koji nas slušaju u živo u petak 6. listopada. Pozdravljamo i one koji će ovaj program slušati u repriznom terminu sutra u subotu u 2 sata. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz osvrtna najvažnija zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj svijetu. Izbor najvažnijih događaja u Hrvatskoj i ovog petka prenijeće nam Klara Kovačić, a izdvajamo katastrofalni požar u Osijeku. Podsjetit ćemo vas i na stajalište među pripadnicima Hrvatske zajednice u Australiji o predstojećem referendumu, te uvođenju poreza na kratkoročno iznajmljivanje nekretnina u Viktoriji. Donosimo i vodic za uspješnu prodaju automobila u Australiji. Počinjemo tjednim pregledom najvažnijih vijesti u Australiji svijetu. Slušajte nas! Ovog tjedna u vijestima poslušajte. Savezna banka je zadržala kamatnu stopu na 4,1%. Otvoreni centri za prijevremeno glasanje na referendumu za glas prvih naroda u australskom parlamentu. Novi podaci ukazuju da su najemnine u Australiji dosegnule rekordno visoke iznose. Slušate SBS-ov tjedni pregled vijesti iz Australije i svijeta. Ja sam Mirna Primorac. Poziva se migrantske zajednice da izbjegavaju dezinformacije o glasu prvih naroda u Australskom parlamentu. Tijekom posljednja tri mjeseca vijeće etničkih zajednica Viktorije posvetilo se multikulturalnim zajednicama u vezi s referendumom, surađujući sa kampanjom Yes23 i organizacijom Multikulturalne Australije u informiranju na više jezika useljeničkih zajednica. Eva Hussein došla je u Australiju kao izbjeglica 1986. godine i sada radi kao direktorica u organizaciji Polaron, pružatelja jezičnih usluga koji nudi više jezične materijale o glasu parlamentu. Ona kaže da ključni dio informiranja migrantskih zajednica uključuje korištenje ovih resursa. Svatili smo prije nekoliko mjeseci da multikulturalne zajednice u Australiji imaju vrlo malo informacija o glasu, o konceptu referenduma i važnosti glasanja na referendumu, ali i glasanja za, kazala Diljem Australije se nastavlja proces prije vremenog glasanja na referendumu o uspostavi glasa australskih aboriđina u parlamentu s centrima koji su u utorak otvoreni u Novom Južnom Velsu, teritoriju australskog glavnog grada Queenslandu i Južnoj Australiji. Predstavnici obiju strana, za i protiv, su bili prisutni u centrima za prijevremeno glasanje koji su se otvorili u ponedjeljak na sjevernom teritoriju Tasmaniji i Zapadnoj Australiji. Novo objavljeni podaci ankete Guardian Essential pokazuju da je podrška glasu u parlamentu porasla za 2%, te sada iznosi 43%. Dok postotak osoba koji se protive glasu u parlamentu iznosi 49%. Također se navodi da je 8% stanovništva još uvijek neodlučno. Humanitarna udruga Wayside Chapel upozorava da na dolazeće vremenske prilike povezane sa El Niño zajedno s rastućim temperaturama predstavljaju izazov za preživljavanje beskućnika. John Owen, izvršni direktor udruge, ističe da se broj novih beskućnika povećava zbog trenutne situacije na tržištu najma, te da su dodatno ugroženi jer nemaju iskustva kako se nositi sa životom na ulici. On napominje da mnogi beskućnici noću u ostaju budni zbog straha od napada što ih prisiljava da spavaju tijekom dana što postaje posebno teško za vrijeme toplinskih valova Svake noći više od 122.000 Australanca spava na ulici ali sada bi se mogli suočiti sa dodatnim rizikom od dehidracije i iscrpljenosti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta Novi podaci ukazuju da su najemnine u Australiji dosegnule rekordno visoke iznose. Podaci potvrđuju kontinuirani rast najamnina u većini velikih gradova, osim Kambere i Hobarta. Posebno se ističe nagli porast najamnina u Darwinu, praćen sličnim trendom u Brisbaneu. Ekonomistica iz organizacije CoreLogic Kathleen Easy ističe da podstanari teško pronalaze dodatna financijska sredstva za pokrivanje viših cijena najmova. Savezna banka Australije u utorak je odlučila zadržati kamatnu stopu na 4,1%. Ovo je bio prvi sastanak nadzornog odbora Savezne banke pod vodstvom nove guvernerke Michelle Bullock. Ova odluka je bila očekivana s obzirom na trenutno ekonomsko stanje u Australiji. Ovo tjedno zahlađenje diljem Novog Južnog Velsa pružilo je lakšanje vatrogascima dok ekipe procjenjuju razmjere štete nastale u velikom požaru duž južne obale države. Potvrđeno je da su tri kuće izgubljene zbog požara u blizini grada Bermaguija u dolini Bega, no broj bi mogao rasti kako se bude dovršavala revizija sljedećih dana. U vremenu poplave i dalje prijete nekim od požarima već opustošenim zajednicama u istočnoj Viktoriji. Riječni sustavi u državi su nabujali nakon obilnih kiša posebice na istoku regiji Gippsland, gdje je stanovnicima u više gradova preporučena evakuacija. Članice EU postigle su dogovor o preispitivanju mjera koje mogu poduzeti u slučaju masovnog, nepredviđenog kretanja migranata prema svojim granicama. Pakt o migraciji i azilu obuhvaća premještanje pojedinaca koji stignu u države na prvoj liniji poput Grčke i Italije, a osim toga traži od zemalja koje odbijaju prihvatiti tražitelje azila poput Mađarske i Poljske da financijski podupiru one zemlje koje to čine. Podpredsjednike Europske komisije pozvao je zemlje Europske unije da donesu zakon o paktu prije izbora u lipnju.
1: If we fail, then we will give fuel. Ako
2: ne uspijemo, tada ćemo dati gorivo lažnim tvrdnjama neprijatelja demokracije, ruskim dezinformacijama, da Europa nije sposobna upravljati migracijama. Ali ako uspijemo pokazat ćemo da se Europa može ujediniti po ovom pitanju, to je tako važno našim građanima, kazao je potpredsjednik Europske komisije. Američki zastupnički dom izglasao je smjenu predsjednika Kevina McCarthya što predstavlja povijesni trenutak u zemlji. Ovo je prvi put da je predstavnički dom smjenio predsjedavajućeg nakon što je 4. listopada donesen prijedlog za njegovu smjenu, koju je inicirao ekstremno desni republikanski predstavnik Matt Gaetz, a podržali su ga republikanski kritičari gospodina mccarthy zajedno s mnogim demokratima koji smatraju da je vrijeme za promjenu na toj poziciji. Zastupnik demokrata Kevin Smith izjavio je da smatra da gospodin McCarthy zasluženo odlazi s ove pozicije.
1: Kevin McCarthy
2: is solve problem? Kevin McCarthy je ekstremist koji je donio kaos u zastupnički dom. Također tvrdi njegovo zadržavanje na toj poziciji predstavlja način rješavanja tog problema, no takav argument jednostavno ne drži vodu, kazao je Smith. Svjetsko prvenstvo u nogometu 2030. godine trebalo bi se igrati na tri kontinenta. Europi, Africi i Južnoj Americi objavila je FIFA. Zajednička kandidatura Maroka, Portugala i Španjolske bila je jedini kandidat za domaćinstvo turnira. No prve tri utakmice prvenstva igraće se u Južnoj Americi, Urugvaju, Argentini i Paragvaju, povodom obilježavanja stote obljetnice turnira koji je prvi put održan 1930. godine u Urugvaju. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Okrećemo se sada hrvatskim temama. U današnjem pregledu vijesti izbivanja koji su obilježili protekli tjedan u Hrvatskoj možete poslušati. Katastrofalni požar još prijeti osjeku. Tragedija turista u Veneciji. Europska komisija hvali hrvatsku obnovu od potresa. Svjetska banka povoljnije procijenjuje hrvatsko gospodarstvo. Izmjena zakona o izbornim jedinicama prije početka djelovanja. Osoba tjedna, Saša Jurat. O naglasima tjedna s Klarom Kovačić, našom suradnicom iz Zagreba, razgovarala sam malo prije početka našeg današnjeg programa. Dobro jutro, Klara.
1: Dobro jutro.
2: Požar epskih razmjera neviđen dosad u Hrvatskoj prijeti Osijeku i Slavoniji. Je li ugašen? Kakve su prognoze?
1: Katastrofalni požar u tvrtki Drava International što traje od srijede nije još ugašen. Prati ga nepodnošljiv smrad i dim, a danas se od vlade zahtjeva proglašenje ekološke katastrofe. U gašenju požara odljeđena su i trojica vatrogasaca. Jedan izuzetno teško operiran je i prebačen u Zagrebački klinički bolnički centar. Opekline su duboke, zahvaćene noge i ruke, trećina tijela. Liječnici se bore za njegov život.
2: Klara, kako reagiraju stanovnici?
1: Kvaliteta zraka i vode je ugrožena. Mjeri se iz sata u sat. U pet osnovnih i jednoj srednjoj školi ni danas nema nastave. stanovništvu se zabranjuje konzumiranje salata i blitve te pranje ostalog povrća. Tekskolog Zdravko Lovrić predlaže zaštitne mjere, zaštitne maske, neizlazak bez potrebe, veliki oprez.
2: Znali se uzrok požara?
1: Sve je još na razini nagađanja. Dok se potpuno ne ugasi, nema ni otkrivanja uzroka. Gore ogromne količine plastičnog otpada. Zahvaćen vatrom pretvara se u tekuću plastiku. Zatrpavanje zemljom jedino je što se danas pokušava učiniti da bi se zapaljeni blokovi plastike ugasili. Klara, što kažu osjećani? Izrazito su nezadovoljni. Kontaminirano je tlo, zrak, Posjećaju na manje požare ranijih godina, na odgovornost Osječko-Baranjske županije nadležne za dozvole za rad tvrtke Drava International na prekasne SMS poruke upozorenja jednom riječju požar još traje što mu je uzrok i tko je kriv ne zna se
2: i tragedija autobusa u Veneciji nije moj išla
1: Hrvatsku točno ne zna se zašto je autobus turistima probio zaštitnu ogradu i sletio 10 metara u dubinu pao na krov uz 21. poginulog i 15. odljeđenih osoba. Poginuo je i vozač. U Veneciji ne pamte ništa slično. Među stradalima je mlada žena, trudnica iz Solina, suprug teško odljeđen, leži u talijanskoj volnici. Bili su na bračnom putovanju. Među turistima iz osam zemalja smrtno je stradalo i pet Ukrajinaca koji su bili prihvaćeni u Korenici, u Solinu i Korenici danas je dan žalosti. Venecija je proglasila trodnevnu žalost. Njihovi stručnjaci se izuzetno trude obiteljima stradalih i preživjelima pružiti psihološku i medicinsku pomoć. Dvije velike nesreće koje imaju dugotrajne i neizbrisive posljedice doživjeli smo u počinju tri dana.
2: Klara, mjesecima smo strepili zbog upotrebe europskih sredstava za obnovu od potresa. Kakav je konačni rezultat?
1: Premašio je sva očekivanja jer je i za slanstvo Evropske komisije pregledalo radove sve do sad učinjeno u Zagrebu i zaključilo da su škole, bolnice, javne zgrade i sakralni objekti obnovljeni tako da smo, tvrde, zemlja izvrstan primjer obnove. Milijarda europskih eura dobro je i na vrijeme potrošena, kažu u Zagrebu prije posjeta Petrinji i Sisku
2: i Svjetska banka povoljno u Hrvatskoj.
1: Zašto? Povećala nam je ovogodišnji retin gospodarstva sa 1,9 na 2,8 posto. Planira za sljedeću godinu povećanje od 2,5 posto, iduću 3 posto. Sve su to dobre vijesti. Gospodarstvo nam raste, ne stagnira, nismo pri dnu jestvice unije.
2: Klara, a što se događa sa zakonom o izbornim jedinicama?
1: Izglasan je u Saboru dan prije isteka starog. Predsjednik Republike ga je potpisao tri dana kasnije, pa nije djelovao od prvog, već od trećeg listopada. Zbog toga se ponovo o njemu glasa idući tijeljan. Da su premijer i predsjednik u dobrim odnosima to se ne bi dogodilo. Cijedan u kojem smo shvatili i koliko je važan smjer puhanja vjetra za Osijek i Slavoniju i koliko je važno za cijelu zemlju hoće li epidemija svinske kuge posustati. Zanimljivo je iskustvo saborske rasprave o mogućoj ostavci ministra vanjskih poslova koji već četiri godine zaboravlja upisati u imovinsku karticu dobit od 2 milijuna eura zarađenu i od eutanaziranih slavonskih svinja. Premijer ga je branio tvrdnjom da njegovu ostavku zapravo traži proruski orijentirana oporba, što je čini se zbunilo i oporbu i vladajuće. Ministar je jučer konačno dobit upisao, ni milijuni, ni položaj više nisu ugroženi. Sve je po starom do izbora.
2: Klara, zašto je Saša Jurat osoba tjedna?
1: Ja sam dobitnik na lotu, uzviknuo je u srijedu kada je Tijat dotaknuo Šibensku rivu. Brod Tijat, što je 68 godina putnike, Trebao je u rezalište, završio je životni put. A onda su se njegovi putnici zauzeli za njegov novi život. Jadrolinijim brod tijad ovog je ljeta umirovljen. Županija ga je otkupila za 35 tisuća eura i sada je njezino vlasništvo. Obnovit će ga, preobrazit u izletnički brod, u brod s mnoštvom uspomena. Vozio džake, mladost, zajubljene, mladence, starce, pamte ga generacije. Ovo je prvi brod što ima svoju web stranicu. Ovo je zapravo najvojeniji brod na svijetu, reći će mnogi što su ga u srijedu dočekali. Borili smo se da ostane među nama i da se vrati gdje mu je mjesto, kaže Ivana Beban. Brodovi su kao ljudi, a ti, a ti je brod s dušom, kažu na Šibenskoj rivi. Povezat će naše interpretacijske centre i posjetiteljske centre. Plovni brod muzej, kaže Župan Marko Jelić. Saša Jurat, Tijanov kapetan devet godina je vodio bitku za nastavak Tijatovog života nakon umirovljenja. Od otoka Cresa do Šibenika plovio je 12 sati, Uplovio uz pratnju Šibenske narodne glazbe uz pjesmu i veselje brojnih otočana. Sačuvan je u izvornom obliku. Kapetan Saša Jurat presvetan. Čestitamo.
2: Klara, hvala i lijep pozdrav.
1: Hvala vama.
2: U nastavku programa SBS na hrvatskom jeziku poslušajte o uvođenju novog poreza na kratkoročni najam nekretnina. A prije toga i što o predstojećem referendumu misle neki članovi Hrvatske zajednice u Australiji. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku ja sam Mirna Primorac. Referendum o glasu prvih naroda u Australskom Parlamentu predstavlja značajan događaj koji je najavljen za subutu 14. listopada. Cilj ovog referenduma jest formalno priznati autohtone zajednice putem uspostavljanja predstavničkog tijela pod nazivom Glas u parlamentu. Ovaj glas bi bio sastavljen od odebrane skupine predstavnika autohtonih naroda, čija bi uloga bila savjetovanja vlade o pitanjima i zakonima koji se odnose na pripadnike prvih naroda. Svi građani s pravom glasa, to jest Australski državljani stariji od 18 godina, bit će pozvani da se izjasne o tome treba li Australski ustav biti izminjen, kako bi službeno priznao prve narode putem uspostavljanja predstavničkog tijela, odnosno glasa u parlamentu. Važno je napomenuti da parlament nema ovlasti za izmjenu ustava, te je jedini legitima način promjene putem referenduma. Da bi referendum u ovom slučaju bio uspješan, potrebna je potpora većine, odnosno potrebno je postići većinu glasova za na nacionalnoj razini i većinu glasova za u većini australskih država. Stoga minimalno četiri od šest država mora podržati referendum. Ovaj demokratski proces ključan je za postizanje promjena u Australskom ustavu i odražava važnost participacije građana u oblikovanju nacionalnih politika koje se tiču autoktonih zajednica. Na dan održavanja referenduma odbirača će se tražiti da glasuju s da ili ne na jedno jedino pitanje. A evo i kako glasi to pitanje. Podržavate li ustavne promjene kojima se žele priznati prvi narodi Australije putem uspostave glasa aboriđina i žitelja otočaja Torosovog tjesnaca u parlamentu? A što kažu članovi Hrvatske zajednice? Kako će glasati i gdje je pronalaze informacije? Poslušajte nastavku! Na referendum za glas prvih naroda u parlamentu Australije gledam kao na nešto što se trebalo u puno ranije. Mi trebamo ću glasovnih koji su bili tu prije nas. Mislim da će to tijelo pomoći svim Australcima da svate povijest aboriđena i staronika o toka ovog tjesnaca. A gdje pronalazite informacije o referendumu? Informacije pronalazite na stranicama Australskog izbornog povjerenstva. Imate li kakav savjet za one koji su još uvijek neodlučni? Savijteo bih svima da se educiraju o tome što ovaj glas znači. Nemojte donositi ishitrene zaključke, pogledajte, istražite i donesete svoju odluku. Pa po meni ovaj referendum je trebao biti održan još znatno ranije. Prvi narodi bi morali imati glas u parlamentu i biti jednaki kao i svi drugi imati ista prava i imati pristup svemu, ne znam zašto bi se radila, ali kakva razlika u tome. A što se tiče informacija o tome, dobili smo ih i poštom doma, tako da smo mogli na temelju toga zaključiti šta, koje stvari su za, koje stvari su protiv i na temelju toga odlučiti za sebe. No kako to obično biva, mišljenja su podijeljena. Neki se članove zajednice pitaju zašto se ne uspostavi savjetodavno tijelo od već postojećih 11 članova parlamenta koji su ujedno i pripadnici zajednica prvih naroda.
1: Glasaću protiv. Zašto se ne bi mogla osnovati savjetodavno tijelo od već postojećih 11 članova parlamenta? Zašto nam je potrebno novo tijelo? O čemu će oni davati savjete? Mislim da nema smisla. Da ti je protiv glasa u parlamentu. Smatram da ću što vlada planira unijet podijel između prvih naroda i ostali stanovnika Australije i da neće predstavljati sve zajednice prvih naroda i svih krajeve Australije. Mislim da je ovo sve samo politička propaganda, pa samo pogledajte koliko je već puta ovo pokušano i nije uspjelo.
2: Kao što smo čuli, mišljenja članova Hrvatske zajednice su podijeljena. No na svim Australcima da se informiraju i donesu odluku, te iziđu na referendum 14. listopada. Pratite SBS i informirajte se o referendumu u glasu parlamentu, uključujući perspektivu prvih naroda u programima NITV-a. Posjetite portal SBS Voice Referendum. Tamo možete pronaći članke, videe i podcaste na više od 60 jezika. Naša platforma za preuzimanje sadržaja, SBS on Demand, ima posebnu stranicu posvećenu referendumu na kojoj ćete naći vijesti i analize te besplatne dokumentarce i zabavne sadržaje. SBS potvrđuje da stavovi predstavljeni u ovom prilogu ne predstavljaju nužnost stavove cijele zajednice i nisu statistički prikaz stanovništva Australije. Čuli ste mišljenja nekih članova Hrvatske zajednice u Viktoriji o referendumu o glasu prvih naroda u australskom parlamentu. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Viktorija je postala prvom saveznom državom u Australiji koja uvodi porez na nekretnine koje se daju u kratkoročni najem, a koje se mogu pronaći na internetskim platformama kao što su Airbnb i Stace. Sada već bivši premijer Daniel Andrews je kazao da će porez u visini od 7,5% pomoći u hvatanju koštaca stambenom krizom. Andrews je također najavio da se država obvezala izgraditi 800 tisuća stambenih objekata tijekom idućih 10 godina. Prilog Sema Dovera i Tajsao Čuzija pripremila je Ana Solomon.
0: Ako razmišljate provesti praznike u Viktoriji, trebate biti upoznati s neočekivanim troškovima prilikom rezervacije privremenog smještaja na Airbnb-u. Radi se o mjeri koja se uvodi od 2025. godine. Viktorija je naime postala prvom saveznom državom u zemlji koja uvodi porezna nekretnine koje se daju u kratkoročni najam. U nastojanju da uravnoteži utjecaj tog sektora na stambenu krizu. Od sječnja 2025. potrošači će u sklopu reformi Viktorijske vlade, kojima se želi uhvatiti u koštac s manjkom stambenih jedinica za najam, trebati platiti 7,5% poreza povrh naknade za privremeni smještaj. Premjer Daniel Andrews je kazao da će sredstva prikupljena na taj način pomoći u financiranju izgradnje socijalnih i cjenovno dostupnih stanova.
2: We think it's only fair that a modest charge on that, that type of housing contributes to properties that are available for the long-term rental market.
0: Smatramo da je ova umjerena naknada na takave vid smještaja poštena, te da će pridonijeti izgradnji smještaja za dugoročni najam. To je 7,5 dolara na svakih stotinu dolara koje plaćate i svaki dolar će ići u fond Homes Victoria za izgradnju novih stambenih jedinica i njihovo održavanje, kazuje premier Andrews. Pretpostavlja se da će vlada na taj način godišnje prikupiti 70 milijuna dolara. Inicijativa je zamišljena kao financijska destimulacija za stanodavce i ulagače kako ne bi svoje nekretnine držali izvan tržišta dugoročnog najma, ali kao jedan od načina prikupljanja sredstava za financiranje nove stambene izgradnje. Premijer Andrews kaže da postoji više od 36 tisuća nekretnina za kratkoročni smještaj u Viktoriji, od kojih je gotovo polovica u regionalnoj Viktoriji. Andrews kaže da su platforme poput Airbnb-a i stayza imale pozitivan utjecaj na turističku industriju i da je važno pronaći pravo ravnotežu pri reguliranju tih platformi.
2: No, I don't expect this to be universally popular. Some people will say it's too high, some people will say it's not high enough. Some people want Airbnb and these sorts of platforms banned.
0: Neki ljudi će se žaliti da je naknada previsoka, dok će drugi tvrditi da nije dovoljno visoka. Neki ljudi žele uvesti zabranu korištenja platformi kao što su Airbnb ili ograničenje najma takvih oblika smještaja na 90 dana. U konačnici želimo da se mogućnost kratkoročnog najma stana zadrži. To je vrlo važna usluga. Puno ljudi ju koristi i voli, kazo je premier Andrews. HM Curry je direktor za odnose s vladom i korporacijama pri tvrtki stays. On tvrdi da će vlada ovim reformama kreirati zakonske rupe koje će potaknuti vlasnike nekretnina da privatno iznajmljuju svoje nekretnine.
1: To sum it up, it's conceived, it's not gonna achieve what the government hopes it will.
0: U konačnici to je loše zamišljeno. Ono neće ispuniti vladina očekivanja, budući da cilja isključivo na kratkoročni sektor, te na platforme u tom sektoru. Ljudi će se isključiti s tih platformi kao rezultat takve odluke. To znači da vlada neće prikupiti novac kojemu se nadala i da će propustiti priliku, zaključuje Curry. No direktorica Viktorijskog vijeća za beskućnike Debra Di Natalije kazala da bi porez mogao biti od ključne važnosti za povećanje zaliha socijalnog stanovanja, zbog čega bi ovu inicijativu kako smatra trebala usvojiti i druge savezne države i teritoriji. We absolutely welcome the levy,
2: which is a very modest levy for people who are staying in short-term stays.
0: Pozdravljamo uvođenje poreza kao jedne vrlo umjerene mjere nametnute potrošačima koji se odlučuju za takav vid smještaja. Čestitamo vladi na ovoj inicijativi te želimo ohrabriti i druge australske jurisdikcije da slijede ovaj primjer, što bi u konačnici svakoj saveznoj državi i teritoriju donijelo više novca u proračunu za povećanje obima dostupnih socijalnih stanova naglašava di Natale. Iako je porez u visini od 7,5 posto prvi namet takve vrste u australiji Viktorija nije prva jurisdikcija koja je propitivala utjecaj platformi za kratkoročni najam nekretnina na lokalne zajednice Područje lokalne samouprave okruga Byron u Novom Južnom Walesu se bori za smanjenje broja dana u kojima se kratkoročni smještaj može staviti na raspolaganje za iznajmljivanje sa 180 dana godišnje na 60. Gradonačelnik okruga Byron, Michael Leon, kaže da je njegova zajednica suočena sa stambenom krizom, Budući da pružatelji usluga kratkoročnog najma, poput airbnb daju stanodavcima financijske poticaje za rezervaciju svojih nekretnina na tržištu kratkoročnog najma nekretnina za odmor.
1: U krizi
0: smo posljednje dvije i pol godine. Proglasili smo izvanredno stanje još u ožujku 2021. i uvjeti za mnoštvo ljudi nisu promijenili, tim više pogoršali su se. U ovom trenutku brojimo najveći broj beskućnika u čitavoj državi. Što se statistika tiče, u gorem smo položaju u odnosu na Sidney. Upravo zato nam trebaju rješenja kao što je ograničavanje dana najma, poručuje Lajen. Iz okruga Byron čekaju na odobrenje državnog ministra za planiranje Paula Salija koji bi trebao donijeti svoju konačnu odluku u narednim mjesecima. Lajen je kazao da je ohrabren reformama viktorijske vlade, međutim kako kaže, smatra da se njima neće riješiti ključan problem. Reforme ne spričavaju ulagače od kupnje nekretnina s ciljem njihovog plasiranja na tržište kratkoročnog najma. U širom pogledu to je dobra inicijativa. Sviđa mi se način na koji izdvajaju svo financiranje i ulažu ga u socijalno i cjenovno pristupačno stanovanje. Ali za područja kao što je Byron to neće biti dovoljno budući da ne poduzima ništa što bi moglo destimulirati ulagače na kupnju nekretnina i njihovo plasiranje na tim platformama za kratkoročni najam istaknuje Lion. Premijer Daniel Andrews je također najavio da Viktorijska vlada namjerava izgraditi 800 tisuća novih stambenih jedinica u idućih 10 godina s konačnim ciljem od 2 milijuna i 200 tisuća novoizgrađenih objekata do 2051. godine. Prema posljednjim analizama, viktorijska populacija će doseći 10,3 milijuna stanovnika do 2051., a što je povećanje od 3,5 milijuna žitelja. Dinatale iz Vijeća za beskućnike kazala da je važno usmjeriti napore u povećanje broja socijalnih i cjenovno dostupnih nekretnina. No kako tvrdi pored toga valja osigurati veće ulaganje u sustave podrške kako bi se osiguralo da se ljudi zadržavaju u tim stambenim prostorima kako se više ne bi nalazili u nepovoljnom položaju. Housing is one
2: part of the picture and the other part is we need people who are experiencing vulnerability to be supported in those homes. Izgradnja
0: stanova je samo dio rješenja, drugi dio se krije u činjenici da tim ljudima koji se nalaze u nepovoljnom položaju trebamo osigurati trajnu podršku. Bilo da se radi o roditeljskoj podršci, zadržavanju djece u obrazovnom sustavu ili pomaganju ljudima da se ponovno uključe na tržište rada, naposljetku je kazala Dina Tale.
2: Čuli ste Anu Somon s prilogom sema dovera i taj se očuzijam. Sledi kratki glazbeni predah, nakon kojega možete čuti naš ovoćedni vodič za useljenike u Australiji o prodaji osobnih automobila. Slušajte nas! Slušajte radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Kada je vrijeme za prodaju vašeg starog automobila, potrebno je učiniti puno više pored dobrog čišćenja, uručivanja servisne knjige i primanja novca. Ovisno o tome gdje živite u Australiji, procedura prilikom prodaje osobnog vozila se razlikuje u svakoj saveznoj državi i teritoriju. Razumijevanje koraka koje trebate poduzeti će vam pomoći da čitava procedura od pripreme automobila do njegove konačne prodaje i promjene vlasnika protekne glatkom. Poslušajte ovo tjedni vodič za useljenike koji je sastavila Zotomaidu, a za naš program pripremila Ana Salomon.
0: Iako u Australiji ne postoji nacionalno tijelo koje prikuplja podatke o količini prodanih rabljenih automobila, vlasti procijenjuju da je tržište rabljenih vozila otprilike tri puta veće u odnosu na tržište novih automobila. Kao prodavač rabljenog automobila na raspolaganju vam stoji velika skupina potencijalnih kupaca – no, koja je točno procedura prodaje automobila? Katie Townsend, direktorica odjela za regulatorni angažman javnoj službi za zaštitu potrošača trgovaca i tvrtki u Novom Južnom Walesu, New South Wales Fair Trading je pokušala pojasniti korake koje potrebno poduzeti. Oni koji žele prodati svoj automobil prvo trebaju odlučiti na koji način ga žele prodati. Postoji nekoliko opcija. Mogu ga prodati putem trgovaca automobilima na aukciji ili mogu pristupiti brojnim internetskim platformama za prodaju automobila gdje će pronaći privatnog kupca, pojašnjava Townsend. Ako koristite trgovca automobilima za prodaju svojeg vozila ili pak aukcijsku kuću, a što je postala uobičajena praksa za klasične automobile, oni će preuzeti na sebe čitavu prodajnu proceduru no ta izbor vam neće omogućiti dobivanje maksimalne moguće cijene. Važno je da uzmete u obzir troškove prodaje svojega automobila kod trgovaca automobilima, budući da oni tipično ciljaju na profitnu maržu. Ako pak izaberete aukcijsku kuću, treba ćete platiti proviziju koja u prosjeku iznosi oko 10-15% od prodajne cijene. Kako Townsend navodi za osobnu prodaju od ključne važnosti, da imate na ruke registracijske papire.
2: Svaki
0: će kupac htjeti provjeriti vozilo u odnosu na registracijske dokumente, a možda čak zatražiti od vas da potvrde da ste vi stvarni vlasnik vozila, pa će stoga zatražiti od vas vozačku dozvolu kako bi to i potvrdili. Također će htjeti provjeriti detalje vozila, dakle možda žele informacije kao što je broj šasije koji je dostupan na registracijskim dokumentima. I to je uglavnom kako bi mogli provjeriti postoje li kakva dugovanja u registru osobne imovine, pojašnjava Townsend. Kada privatno oglašavate automobil na prodaju, važno je da budete iskreni o stanju i istrošenosti vašeg vozila. Kara Fajela, voditeljica marketinga na platformi Car Sales, Pojašnjavas sledeće.
1: It's all around transparency, so being transparent and upfront
2: in conversation and in the comment section of your listing about the car's history and any imperfections that the buyer might like to be made aware of.
0: transparentnost je ključna. Trebate biti iskreni prilikom opisa automobila za prodaju o njegovoj istrošenosti, te bilo kakvim nepravilnostima s kojima bi potencijalni kupac trebao biti upoznat. To će vam uvelike pomoći prilikom susreta s kupcem koji dođe pregledati automobil. To će vam pomoći izbjeći sva neugodna iznenađenja tog dana – Istaknula je fajla. Promptno odgovaranje na upite potencijalnih kupaca je također u vašem najboljem interesu, budući da ćete na taj način povećati šanse za bržu i uspješniju prodaju. Osim toga, istraživanje tržišta prije postavljanja cijene je ključno, budući da će cijena, kako navodi fajla, uvelike diktirati zainteresiranost kupca.
2: Poznato nam je da su
0: kupci vrlo uključeni te da pomno istražuju. Dakle, ako ste ozbiljni u vezi s prodajom, pokušajte odrediti cijenu svog automobila unutar preporučenog raspona tržišne vrijednosti, kako biste privukli interes. Sljedeći savice odnosi na pregovore. Postoje kupci koji žele pregovarati o cijeni, stoga to uvijek trebate uzeti u obzir prilikom postavljanja cijene. Trebate ostaviti malo prostora za to. Naglašava faela. Alex Forest je menađer za vozila i goriva pri Kraljevskom automobilskom klubu u Zapadnoj Australiji. On sugerira da izvođenje mehaničkih popravaka na automobilu prije prodaje može utjecati na traženu cijenu i pregovore s potencijalnim kupcima.
2: To
0: često možete vidjeti u oglasima ako je automobil upravo servisiran i ima nove gume to je nešto čime ćete privući kupca suprotna strana toga bi bila da bi kupac mogao reći gledajte, trebaju mu nove gume novi akumulator, nove kočnice ili slično nakon što to popravite možda možemo pregovarati o cijeni ali neću pogledati vozilo dok ne popravite te stvari na automobilu, kazao je Forest. Ipak, kako Forest savjetuje, neobavezne nadogradnje i izmjene nisu uvijek nužne, ili najpametniji izbor prije prodaje automobila.
2: I guess if you're talking about roof racks and a roof and bigot wheels and tires or different sort of add-ons like a tow bar and that sort of thing typically they don't really increase the value of the car unless
0: Ako govorimo o krovnim nosačima ili većim kotačima ili gumama ili različitim drugim dodacima poput kuke za vuču i sličnih stvari. Oni zapravo ne povećavaju vrijednost automobila, osim ako kupac izričito ne želi te stvari, a što bi ga moglo potaknuti da plati malo više. Ali obično svi ti dodaci koje možete kupiti na tržištu rezervnih dijelova ne dodaju veću vrijednost automobilu, pogotovo ako kupac mora modificirati automobil ponovno na stanje kakvo je bilo prije ako mu se ne sviđaju dodaci, upozorava forest. Jedan potencijalni nedostatak privatne prodaje za neke pojedince jest neugodnost uslijed posjete potencijalnih kupaca koji dolaze u njihov dom kako bi pregledali i testirali vozilo. Faela predlaže nekoliko rješenja, uključujući svoje
2: vlastito iskustvo.
0: Imam za vas još jedan mali savjet. Uza sebe možete imati prijatelja ili člana obitelji. S probnom vožnjom možete dogovoriti susret s kupcem na javnom mjestu, primjerice na parkiralištu trgovačkog centra. Možete zatočati tražiti da zadržite ključeve od automobila koji su dovezli ili čak zatražiti da zadržite njihovu vozačku dozvolu tijekom probne vožnje. A također možete ići s njima na probnu vožnju i sjesti na suvozačevo mjesto. Prokomentirala je Faela. Ovisno o vašoj državi ili teritoriju, možda će biti potrebno da vaše vozilo prođe određene provjere prije prodaje. Evo što kaže
2: Forrest.
0: U Viktoriji prilikom kupo prodaje morate imati noviju potvrdu o ispravnosti vozila. Ona pak nije potrebna u zapadnoj Australiji. Dakle, postoje značajne razlike u provjerama vozila, koje su propisane zakonom u različitim državama i teritorijima. Osim toga imate provjere mehaničkog stanja vozila, koje nisu obavezne, ali se toplo preporučuju ljudima koji žele kupiti rabljeni automobil, neglašava Forest. Nakon što ste prodali svoj automobil, morate obaviti tri bitna zadatka. Kontaktirati svoje osiguranje i pružatelje usluga pomoći na cesti, provjeriti je li vaš račun za naplatu cestarine prenesen na novog vlasnika i obavijestiti registar motornih vozila u vašoj državi ili teritoriju. Važno je napomenuti da se papirologija i zahtjevi za promjenu vlasništva nad vozilom razlikuju od države do države. Townsend iz organizacije New South Wales Fair Trading daje detaljni uvid u te procese. U Novom Južnom Walesu je to putem usluge Service New South Wales koju morate obavijestiti o zbrinjavanju automobila. Dakle, ovo je važno učiniti što je prije moguće nakon prodaje jer ćete na taj način spriječiti dobivanje bilo kakvih kazni od novog kupca. Stoga savjetujem da provjerite koji su zahtjevi vaše lokalne države ili teritorija. Oni će ovisiti od države do države, ali u većini slučajeva morat ćete obavijestiti državne organe za registraciju motornih vozila, naposljedku je kazala Townsend.
2: Čuli ste Anu Solomon s ovotjednim vodičem za useljenike koji je pripremila Zotomaidu, a kojim smo se približili kraju današnjeg programa. Ostaje nam prisjetiti se koje su vijesti obilježile ovaj tjedan u Australiji, Hrvatskoj i svijetu. Savezna banka Australije zadržala je kamatnu stopu na 4,1%. Otvoreni su centri za prijevremeno glasanje na referendumu za glas prvih naroda u australskom parlamentu. Novi podaci ukazuju da su najamnine u Australiji dosegnule rekordno visoke iznose. Europska komisija hvali hrvatsku obnovu od potresa. Svjetska banka povoljnije procijenjuje hrvatsko gospodarstvo. Thank you. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti. Budite s nama i sljedeći tjedan. Naši programi su na rasporedu ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u 11 sati, a reprizu jednog od, našeg tje, od naših tjednih programa poslušajte subotom u 14 sati na SBS1. Ugodan vikend i do slušanja.